0: Aliens, sind sie hier, werden wir von ihnen unterwandert, was hält die Regierung vor uns geheim? Werden wirklich in der Militärbasis Area 51 Aliens gefangen gehalten, leidet ET in dieser Einrichtung? Werden da kranke Experimente mit Außerirdischen gemacht, werden deswegen alle Eindringlinge auf diesem streng geheimen Stützpunkt direkt erschossen? Wir wollen antworten, schließlich zahlen wir Steuern. Ein Mann setzte sich die Slayer-Cappy auf und hatte eine grandiose Idee. Wir stürmen, Area 51. 1337 Cast, der Podcast für Meme-Kultur, Internetgeschichte und digitale Gesellschaft. Area 51, eine Basis mitten in Nevadas Wüste, 8 Kilometer breit, 11 Kilometer lang. Bis 2013 hat die Regierung verschwiegen und dementiert, dass diese Einrichtung überhaupt existiert und das hat die Existenz nur wegen einem richterlichen Beschluss zugeben müssen. Höchste Sicherheitsstufe, hochgezäunt und abgeriegelt. Jeder Eindringling wird direkt als Gefahr angesehen und erschossen. Hier gibt es kein Pardon. Wann sie gegründet wurde? Geheim. Was dort gemacht wird? Geheim. Wer dort arbeitet? Geheim. Wann es den Pizza Freitag gibt? Nun, wie der Name schon sagt, jeden Freitag eben, aber auch geheim. Doch diese Basis mitten in der staubigen Wüste Nevadas hat ein Geheimnis, das nur der innere Zirkel der Aluhutträger kennt. Diese Basis beherbergt Aliens. Denn 1947 gab es einen Absturz eines unbekannten Flugobjekts im Bundesstaat New Mexico, nahe der Kleinstadt Roswell. Die Regierung sagte zwar, dass es sich nur um einen Wetterballon handelt, aber kommt schon Leute, was ist realistischer? Ein gewöhnlicher Wetterballon, der in heißen Wüstenregionen wie Nevada oder New Mexico gerne öfter benutzt wird und auch in der Nähe von Städten ist, um die Daten besser zu übermitteln, oder einem intergalaktischen Flugobjekt geht der Sprit aus, weil die Dinger scheinbar keine Tankanzeige haben und stürzt lieber auf harten Boden anstatt eine Wasserlandung zu machen auf einem Planeten, der zu 70% aus Wasser besteht. Ganz klar Aliens. Da ist es auch naheliegend, dass die abgestürzten Aliens nicht in eine Militärbasis in der Nähe transportiert wurden, sondern in die Area 51 die 1419 Kilometer weit entfernt ist, 12 Stunden Fahrt. Auch wenn sich die Regierung gegen diese absolut logischen und unanfechtbaren Beweise wehrte, gab es dennoch immer wieder Menschen, die die Wahrheit kannten und diese auch gerne verbreitet haben. So auch der größte Podcaster unserer Zeit, Joe Rogan. Diese hatte in seinem Podcast einen ehemaligen Area 51 Mitarbeiter und sie sprachen nun nicht über Aliens haben aber auch deren Existenz nicht dementiert. 27. Juni 2019 Diese Aufzeichnung erreichte den richtigen Mann zur richtigen Zeit und aktivierte die richtigen Synapsen. Wir reden vom 21-jährigen Matthew Roberts, langhaariger Metalhead, Slayer-Cap-Träger, Alien-Enthusiast. Er glaubt an die Existenz von Außerirdischen. Er wollte endlich Beweise. Sie sehen. Unbedingt. Doch was kann ein einzelner Mann machen? Wie kommt ein einzelner Mensch in eine bis an die Zähne bewaffnete Militärbasis, um die Aliens zu sehen? Man würde niedergeschossen werden, ohne Gnade, selbst wenn er seine Freunde holen würde, würden sie dasselbe Schicksal erleiden. Doch Moment, was wenn es aber Hunderte, sogar Tausende gäbe, die die Tore der Area 51 stürmen würden? Was, wenn mehr Menschen als Gewehrkugeln auf die Basis zulaufen würden? Wenn das Militär keine Kugeln mehr haben würde, müsste doch zumindest eine Person durchkommen und die Aliens sehen können. So schwang er sich an seinen Rechner, ging auf die Social Media Plattform Facebook und erstellte ein Event. Storm Area 51. They can't stop all of us heißt übersetzt so viel, stürmt Area 51, sie können uns nicht alle aufhalten. Die Beschreibung einfach. Am 20. September 2019 um 12 Uhr treffen wir uns alle an der Area 51 Alien Center Touristenattraktion und werden dort unser Eindring koordinieren. Wenn wir den Naruto-Lauf machen, sind wir schneller als ihre Gewehrkugeln. Mit diesen Worten veröffentlichte Matthew Roberts das Event. Und durch eine spirituelle und göttliche Fügung, als alle Planeten in einer Reihe standen und Nessie sich aus dem Loch Ness wieder erhob, sagte der Facebook-Algorithmus zu diesem Event Ja, stabil. Das pushe ich jetzt mal derbe in alle Feeds, Digger." Und so sahen alle Menschen auf unserem flachen Globus diese Einladung zum Event und machten das einzig Vernünftige. Sie drückten Teilnahme. Und ab hier schrieb Matthew Roberts Geschichte. Innerhalb von wenigen Tagen wuchs die Teilnehmerzahl auf mehrere Hunderttausende an. Hunderte Memes wurden in der Gruppe wie Schnellfeuer erstellt, als wären sie die Gefwerkkugeln selbst, denen sie ausweichen wollten. Durch die Memes wurden weitere Menschen auf das Event aufmerksam und es verbreitete sich weiter und weiter. Internetgiganten wie PewDiePie riefen zum Sturm auf die Area 51 auf. Jeder tat seine Pflicht und wollte teilnehmen. Die Armee von Alienrettern war kreiert. E.T. Wir kommen. Doch hat es zuvor jemals eine Person geschafft, dort einzubrechen? Ja, mehrere Male. Doch das fiel in vielen Fällen nicht so gut aus. Die Situation ist ernst nicht nur bei unseren heroischen IT-Rettern, sondern auch in der US-Regierung. Die wird auf dieses Event und die bedrohlich hohe Teilnehmerzahl, die jetzt auf eine Million gestiegen ist, aufmerksam. Ist das der Start einer Revolution? Haben die Menschen etwa gemerkt, dass sie geschlossen stärker als die Regierung sind und nichts sagen lassen müssen? Werden jetzt etwa Löhne und Vermögen Gerecht verteilt der Albtraum jeder Regierung. Und wenn auch nur 1% von den Menschen auftauchen würden, wären es immer noch 10.000 Menschen, die die Militärbasis mit einem Naruto Sprint stürmen würden. Moment, was ist dieser Naruto Sprint oder dieses Naruto Rennen? Diese Fortbewegung stammen aus dem Anime bzw. Manga Naruto. Dort konnte man abnormal schnell laufen, indem man den Torso nach vorne beugte und die Arme nach hinten ausstreckte. Im Realen Leben absolut unpraktikabel und eher eine Verlangsamung. Ziemlich bescheuert, oder? Nun. Das Militär fand das nicht so besteuert. Es gibt geleakte Fotos, dessen Glaubwürdigkeit bestätigt wurde, dass hochrangige Militärs eine PowerPoint-Präsentation über Naruto halten und ranghohe Sergeants den Sprint pantomimisch vor weiteren ranghohen Militärs demonstriert haben. <lacht> Stellt euch das bitte vor. Ihr seid in der besten gesicherten Militärbasis Amerikas. Macht taktischer Manöver, diskutiert über Strategien und echte Kriegseinsätze. Wir reden hier von Spionage und krassen Geheimdienstscheiß. Und dann kommt Sergeant Olaf mit einer fucking Naruto-Powerpoint-Präsentation und hampelt euch den Naruto-Sprint vor. Geht das in eure Köpfe? Allein dafür war die Aktion Storm Area 51 ein voller Erfolg. Nun, das Militär ist jetzt wohl im Bilde und kennt die Taktiken der außerirdischen Befreiungsfront. Und das könnte nun beim vollen Einsatz echt übel für Matthew Roberts, dem Veranstalter, enden. Paar hunderttausend Tote im Lebenslauf kommen selbst bei schmierigen Fastfood-Ketten nicht so gut an. Daher hatte er eine brillante Idee so ausgeklügelt und raffiniert, dass selbst Loki, der Gott des Schabernacks, erblassen würde. Er schrieb in seiner Veranstaltung, ähm, lass mal sagen, das ist keine Stürmung, sondern eine Party, Zwinker, Zwinker. Boah, was ein Move. Das würde die Regierung total hinters Licht führen. Und so entstand parallel Alienstock, quasi eine außerirdische Anlehnung an das Woodstock Festival. Veranstaltungsort in Rachel, Nevada. Rein zufällig direkt der Nachbarsort der Area 51. Rachel Nevada hat ganze 50, ja, 50 Einwohner. Keine Infrastruktur, keine öffentlichen Toiletten, keine Läden, keine Tankstelle, kein zugängliches Wasser. Ja, wow, perfekt. Und wie viele wollen kommen? 50.000? Ja, passt. Und was sagen die Leute in der klein-klein-klein-klein-Stadt dazu? Oh hell no! Denn in ganz Lincoln County, zu dem die Stadt Rachel gehört, hat man nur 30 Polizisten. Etwas wenig für 50.000 Besucher. Sie riefen den Notstand aus. Daher wurde ein dickes Budget von 250.000 Dollar auf dem Staat seinen Nacken nur für das eine Wochenende bereitgestellt, um die Kräfte hochzurüsten und ganze 300 weitere Hilfskräfte zu engagieren. Aber nicht nur die lokale Polizei hatte alle Hände voll zu tun, denn die USA nimmt innere Sicherheit sehr ernst. Stellt euch vor, ihr liegt in eurem Bett, schön friedlich am Dösen, habt euer Slayer Cap auf, habt einen riesigen Sturm auf einer Militärbasis angekündigt. Denkt euch nichts Böses und werdet mit einem liebevollen FBI Open up! geweckt. Ja, das FBI wollte auch mal mit Matthew Roberts reden. So mal unter sich bei einem Bierchen, um ihn einfach zu fragen, ob er alle Latten an Zaun hat. Sie versuchten ihm klarzumachen, dass das Ganze jetzt schon Konsequenzen hat. Denn das passierte in der Zwischenzeit, während Matthews Aufruf YouTuber versuchten Peilsender einen Bus, der in die Area 51 ein- und ausfährt, zu platzieren. Absolut illegal. Ihm wurden nahegelegt, dass das Militär gar nicht so besorgt ist, dass da Menschen einbrechen würden. Sie hätten automatisierte Waffensysteme. Ich will gar nicht wissen, was das genau sein soll. Und dass echte Terroristen diese Veranstaltung nützen könnten, um... Nun Terrorkram zu machen. Nur zur Entwarnung. Auch wenn ein horrendes Steuergeldbudget zur Aufspürung von explosiver, chemischer, radiologischer, atomarer und biologischer Gefahren ausgegeben wurde, konnte nichts gefunden werden. Yibi! <lacht> es wurde ganz schön eng für Matthew Roberts. Doch ab jetzt konnte er nichts mehr tun, denn das Internet machte die ganze Sache zum Selbstläufer. Als dann die US-Medien das Event nicht ernst nahmen und sich darüber lustig machte und die Teilnehmer als russische Bots bezeichneten, wollte die Internetgemeinde dafür sorgen, dass es ernst genommen wurde. Sie begannen das Training. Leute versammelten sich und übten den Naruto-Sprint in höchster Perfektion. Im Fitnessstudio verkleideten sich Leute als Alien, um von Sportlern schnell getragen werden zu können im Falle des Falles, dass man zu den Aliens durchkommen sollte. Ganze Online-Trainingskurse für den Ansturm sprossen aus dem Boden, das Internet hielt sich so fit wie nie. Doch bei all dem Training braucht man auch einen Plan. Denn aktuell hat das Event die 2 Millionen marke erreicht und ist somit gleich groß wie die größte Armee der Welt, nämlich Chinas. Das muss natürlich koordiniert werden. Auf der Internetplattform Reddit. Wo sonst, wurden die ausgeklügelsten Pläne und die waghalsigsten Strategien geschmiedet. Verschiedene Bataillone wurden gegründet, um den Sieg und die Aliens mit nach Hause zu bringen. Unter anderem waren da die Kyles. Durch ihren ständigen Energy Drink konsum bekommen sie eine Plus 10 auf alles, die Karens. Sie sollen durch Gemecker und Geschimpfe den Manager von Area 51 verlängern und das wird die Soldaten demoralisieren. Die Naruto-Runner. Sie zischen mit dem Naruto-Run durch die Mengen unaufhaltsam. Die Ungeimpften. Sie werden als biologische Waffe zur Grippeübertragung verwendet. Multikill. Minecraft-Betten werden zum Respawn hingestellt. Der Master Chief. Der rennt einfach so durch. Godzilla. Ja, okay, warum nicht? Cthulhu. Wow, okay, gut, den haben wir also auch noch. Furries. Menschen, die sich gerne als Tiere verkleiden, die werden tatsächlich als Kanonenfutter gebraucht. Diese Pläne sollten als Meme getarnt werden, um nicht von der Regierung gebannt zu werden. Einer der Planersteller wurde sogar zu einem Interview gebeten. Dort erklärte er, dass er für den Plan nur 5 Minuten benötigt hat und es nur als Satire gemeint war und wirklich niemand die Area 51 stürmen sollte. Ob das Interview ganz freiwillig war oder ob doch die Regierung dahinter steckt. Hmm. Nun, es ist ja kein Ansturm mehr, sondern eher ein Riesenfestival. Zwinker, zwinker. Wie schaut's da aus? Ach. Die Kurzform ist, Matthew wollte das Festival mit Hilfe der Veranstalterin Connie West erstellen. Doch mangels eines Vertrages und vieler Unstimmigkeiten brach das Verhältnis auseinander. alien wurde gecancelt. Doch nicht so schnell. Wer ist der edle Held in blau und silberner Rüstung? Er kommt zu unserer Rettung. Er wird alles möglich machen. But light. Eine amerikanische Biermarke kam auf Matthew zu und sagte, hey, Bock das ganze in Las Vegas zu machen? Da ist wenigstens Strom und Wasser und es ist fucking Las Vegas. Und Matthew so, okay. So wurde Alienstalk in Las Vegas veranstaltet gesponsert von Bart Light. Ach ja, und Pornhub kam auch dazu. Conny West, die ehemalige Veranstalterin, fühlte sich im Stich gelassen, wollte aber nicht aufgeben. Sie beschloss, sich dennoch ihr eigenes Festival auf die Beine zu stellen, auch wenn sie sich dafür horrend verschuldet hat. Zudem wurde noch ein weiteres Festival am selben Tag mit demselben Thema in Heiko, einer Nachbarstadt von Rachel, vom Businessman George Harris auf die Beine gestellt. George Harris ist der Besitzer des Alien Research Centers, unter anderem auch bekannt für die Area 51 Tequilas. Es wurde eine Bühne, ein Souvenirshop, unzählige Food und der dreifach Grammy-Gewinner Paul Oakfold versprochen. Warum auch immer. Wir haben also jetzt drei Festivals um Area 51. Zwei davon tragen denselben Namen. Die Area 51 hat mehrere gesicherte Eingänge, wobei keiner von denen als Treffpunkt für den eigentlichen Ansturm bestimmt wurde. Es war ein heilloses Durcheinander. Und die Menschen hatten langsam genug. Da war das Festival in Las Vegas doch verführerischer als in der Wüstensonne das darauf zu hoffen, dass man ein oder zwei andere Leute für den Ansturm findet. Ist jetzt alles doch gescheitert? Nicht ganz. Alienstock in Rachel war ein kleiner Erfolg. Conny West schaffte es mit ihren Mitteln doch noch ein ganzes Festival auf die Beine zu stellen und viele Leute feierten in diversen Alien-Kostümen tief in die Nacht rein. Eventuell waren auch ein paar Verschwörungsmythiker dort, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Conny trotz ihrer Verschuldung konnte das Festival durch ein Riesenengagement retten und viele Leute hatten eine fantastische Zeit. Wie schaute es in Heiko aus? Heiko erwartete zwischen 1000 und 20.000 Besucher. Es kamen ganze 50 Menschen hochgerechnet und das zweitägige Festival wurde nach einem Tag gecancelt. Und was ist nun mit Alienstock Las Vegas? Ein absoluter Erfolg. Ein kleiner Jahrmarkt, Food Trucks, eine Arcadehalle und auch ein Pool wurden bereitgestellt. Matthew Roberts konnte nicht glauben, dass aus einem Witz auf einer Facebook-Seite eine so große, gesponserte, erfolgreiche Party entstehen konnte. Doch kommen wir nun zum eigentlichen Event, der Ansturm auf Area 51. Das Militär stockte alle Sicherheitsmaßnahmen auf, brachte mehr Personal an die Abgrenzung und verhing sogar eine Flugverbotszone über dem Gebiet. Selbst Undercover-Agenten wurden bereitgestellt, um die Menschenmassen zu infiltrieren. Und das militärische br team machte auf Twitter klar, dass sie bereit sind und jeden aufhalten werden, der eindringen will. Millennials und Gen Z machten das, was sie am besten konnten auf Twitter beleidigt sein und bombten den Twitter-Post mit Mimimimimimi ins Nichts. Doch wie sah der Ansturm eigentlich aus? Es ist der Morgen am 20. September. Es war ruhig. Das Militär versammelte sich. Durch Powerpoint-Präsentationen von Sergeant Olaf geschult und bis auf die Zähne bewaffnet, waren sie bereit. Das dachten sie. Als das zirpende Grillen versturmte, wussten sie, dass der heutige Tag in die Geschichtsbücher eingehen würde. Ein dumpfes Vibrieren versetzte die kleinen Steine auf dem Boden in rastloses Zittern. Die Soldaten blickten auf und das Blut in ihren Adern gefror. Hunderttausende Naruto-Runner stürmten frontal mit einer unmenschlichen Geschwindigkeit die Tore der Area 51 zu. Als das Militär das Feuer eröffnete, wichen sie den Kugeln blitzartig aus. Das monatelange Training zahlte sich nun aus. Und in Windeseile wurde die erste Instanz der Area 51 überrannt. Dafür waren sie nicht vorbereitet und schickten Panzer gegen die Naruto-Läufer. Doch die Panzer haben etwas übersehen. Zwischen den Naruto-Runnern waren auch die Kyles. Mit Energy Drinks überdosiert zerrissen sie die Panzer in Stücke. Der leitende General der Area 51 namens General... ...Motors? entschied sich die Luftwaffe einzusetzen und schickte Jagdbomber gegen die Massen. Doch was sie nicht gesehen haben war, dass der fortnite boss mit dem Call of Duty Flieger Truppen in das Gebiet abspringen ließ und diese Flugzeuge mit einem round a einem Manöver in dem man die Flugzeuge im freien Fall mit einer Bazooka abknallt, vom Himmel holten. General Motors war verzweifelt und setzte die experimentellen riesen ein, aber leider hatten die noch keine Zulassung und die Allmanns klagten sie in Grund und Boden. Die Anstürmer kamen näher, das Militär, hilflos, General Motors, setzte die ultimative Waffe ein, den Cringe-Strahler, ein Gerät, das peinliche TikToks und Instagram-Videos direkt in die Köpfe der Angreifer spielte. Die Angreifer konnten nicht mehr, zu viel Cringe, die Schlacht war verloren. Doch halt! Stopp! ertönte es. Die Angreifer blickten auf und konnten es nicht glauben. reality v stars traten empor. Immun für Cringe, weil sie selbst pure Cringe-Essenz sind, stellten sie sich dem Strahl entgegen und machten Sachen… boah, das war so cringe, die kann ich hier nicht nochmal wiederholen. Der Strahl wurde zurückgedrängt und vernichtet. Erholt vom Fremdscham stürmte man die Area 51. Vorbei an den automatisierten Laserwaffen bis hin zu dem tiefen Inneren. Man brach die finale Tür auf und da waren sie, die Aliens. Und sie grüßten uns mit Habt ihr Bubatz? <lacht> naja, oder so ähnlich. Eine wirklich kleine Gruppe trat tatsächlich auf den Plan. Von den zwei Millionen Menschen kamen letztendlich nur 200. Alle waren brav, das Militär war auch entspannt und keiner kam zu Schaden. Man hatte einfach im engen Kreis eine schöne Zeit. Ein paar Souvenirs wurden mitgenommen, wie streng geheimer Area 51 Sun oder ein streng geheimer Area 51-Stein oder kennt ihr schon den streng geheimen Area 51-Stock. Ein paar haben sich sogar unter den Stacheldraht gezwungen, wurden aber freundlich wieder raus eskortiert. Alles in allem ein schönes Gathering und damit endet die Reise zu Area 51. Doch dieser Raid ließ weitere Emporkömmlinge sprießen. Zum Beispiel, stürmt Loch Ness. Nessie kann sich nicht vor uns allen verstecken. Es kam auch ganze, nun, sechs Leute. Oder stürmt das bermuda dreieck Es kann uns nicht alle verschlingen. Angeblich kam eine Million, aber sie wurde eben verschlungen. Oder stürmt den Vatikan. Sie können uns nicht alle vergew- Ah, nee, 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 das, 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 das machen wir hier nicht. Das war 1337-Cast, der Podcast für Meme-Kultur, Internetgeschichte und digitale Gesellschaft. Es ist mal wieder eine Geschichte, die nur das Internet schreiben konnte. Eine absolute Jux-Idee. Bei, an die man selber nicht geglaubt hat, explodiert einfach. Und weil die Leute einfach sagen so, yo lol, wir machen einfach mit. Und es wäre bestimmt keiner gekommen. Es würde sich gar nicht so weit ausbreiten. Aber weil das Militär, die Medien und alle anderen so da drauf gepocht haben, dieser typische Streisand-Effekt, je mehr du etwas geheim halten willst, desto interessanter wird es ja quasi für die Masse. Ja, ich glaube, deswegen ist es auch so explodiert. Und was man auch sagen muss, Matthew Roberts, Der Slayer Cap tragende Metalhead, der hat echt eine geile Veranstaltung auf die Beine gebracht. Schaut euch auf jeden Fall die Bilder an. Es ist der helle Wahnsinn. Er hat auf jeden Fall Time of His Life und ist zu einer absoluten Legende geworden. Gut für ihn, wirklich gut für ihn, weil es hätte auch ganz anders enden können mit Toten tatsächlich oder mit ganz vielen... ja, Anzeigen und Straftaten und das würde alles auf seine Slayer-Kappe zurückkommen. Ähm, was ich auch gut finde, dass Conny äh, trotz der ganzen Schwierigkeiten äh, ihr eigenes Festival an, an den Start bringen konnte, dass ihre Verschuldung sie jetzt nicht ruiniert hat, sondern sogar noch Geld rausbringen konnte und das ist echt gut, weil oh, das ist immer scheiße, wenn so, so zwei Parteien auseinanderbrechen und man dann sagt so, ja, äh, sorry, wir, ich mache jetzt mein eigenes Ding und du sitzt auf den ganzen Kosten. Ne? Ähm, bisschen blöd. Deshalb wenn man solche Veranstaltungen macht, immer mit Vertrag und alles nochmal rechtlich abklären. Ne? Dann passiert sowas auch nicht. Aber es ist halt Amerika. <lacht> naja. Ähm, zum, zu dem George, der dann noch das dritte Festival machen wollte, ja, äh, da habe ich irgendwie gar kein Mitleid, weil das war einfach nur aus purer Gier. Das war nicht einfach über aus der Überzeugung raus, hey, wir machen einfach ein cooles Festival, Area 51 und der Alien-Enthusiasmus schwingt irgendwie mit, das war einfach nur purer Kapitalismus und deswegen pah, tut es mir auch nicht leid. Aber nee, es ist all in all echt eine wunder wunderschöne Geschichte, mit die boah, bis heute noch nachhalt. Und äh, ja, mal gucken, wann irgendwann mal wer in die Area 51 rein darf. Mal schauen, aber es ist seltsam, dass das alles so gekommen ist. Oder Moment mal haben die Leute von der Area 51 etwa Bud Light engagiert und hatten gesagt so, hey, mach das nicht in Nevada. Mach das mal hier weiter weg. Mach das mal in Las Vegas. Hmm, sas so.